0: Hola mi gente, soy Valentina y junto a mi hermana Vanessa, un buen café y mi tecito con limón, vamos a dar inicio a otra tertulia entre hermanas, donde aprovechamos nuestro talento de hablar hasta por los codos para entretenerlos. Hola Vane, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Bien, fatigada, a mí el calor me está sofocando, o es la humedad, o serán estos nervios, creo que soy la señora Vene. Uy, no, señora Benet, no dejes que los nervios puedan contigo, el calor es
0: bueno, eh, para ti no es un problema que el calentador no esté sirviendo como para mí, porque si yo me baño con esta agua fría me voy a congelar. Hay que ver el lado positivo para todo, no te me abochornes. <risa> Está bien, me abanicaré con la mano, como una dama. Y como una dama victoriana, queda muy bien con el tema del día de hoy, porque una de las tantas razones por las que las mujeres morían en libros victorianos, aparte de levantarse muy rápido, montar a caballo solas, era la depresión. En serio. Uy, si la literatura victoriana tenía una manera muy rara de matar gente. Luego te cuento la lista completa de motivos por los que una mujer ha fallecido en un libro victoriano. Pero uno de ellos es definitivamente la depresión. Hoy queríamos hablarles de eso. Porque la depresión no siempre se ve como la pintan y nos gustaría llamar un poco la atención a señales de aviso y en general experiencias que hemos tenido con la depresión y compartirlas con ustedes. Entonces, antes que nada, yo sé que todo el mundo ha dicho la expresión me entra la depre, estoy súper deprimido y lo decimos como una cosa muy normal y casi que es sinónima con estar triste. ¿Pero qué pasa si yo les cuento que la depresión tiene que ver menos con tristeza de lo que ustedes
1: pensarían? Pues me dejas choqueada porque siempre pensé depresión igual a tristeza y ese es todo el análisis. Ok, no todo el análisis porque te he hecho más preguntas, pero en principio pensé que el núcleo esencial de la depresión, su esencia, era la tristeza.
0: Bueno, entonces vamos a hablar más en detalle al respecto porque no son exactamente sinónimos y la depresión tiene muchos más aspectos súper divertidos de los que podemos hablar. Antes que nada, me gustaría hacer un disclaimer, una aclaración, como en varios de estos capítulos, en el que ninguna de nosotras es psicóloga, ninguna de nosotras es psiquiatra, terapeuta, consejera emocional, coach de vida, nada semejante o parecido. Entonces, nosotros no estamos capacitadas para dar un diagnóstico con respecto a la depresión o decirles exactamente qué hacer con ella. Es más una conversación eh, más o menos informada,
1: pero nada profesional al respecto. Perfecto, creo que con esa aclaración, con esa advertencia podemos entrar a este formato un poco tipo entrevista porque yo soy la que se va a dejar sorprender y guiar. Entonces vale, como ya nos, insinu nos insinuaste, no nos manifestaste, la depresión no tiene que ver con la tristeza, entonces ¿de qué va la depresión? Sí tiene que ver con la tristeza, pero
0: no son sinónimos en el sentido en el que las dos son emociones negativas... Una es un concepto un poquito diferente, digamos que la tristeza es un sentimiento normal, entonces yo les voy a hacer el ejemplo con la película de Intensamente de Pixar porque realmente ellos hacen una muy buena representación de ambas cosas, entonces como notamos Riley dentro de su cabecita y todas las personas tienen un grupo de emociones principales que cuando se juntan generan otras emociones más complejas y que todas son parte natural e importante de la experiencia humana. Toda la película de Intensamente es de hecho sobre cómo apreciar la tristeza y cómo la tristeza eh, también genera ciertos tipos de emociones que no se podrían apreciar si la tristeza no existiera. Entonces, como el contraste entre perder un partido, que es lo que Riley tiene, donde está muy triste, y luego ser reconfortada por su equipo y su familia, hacen que su felicidad sea mucho más completa. Que no sería lo mismo si simplemente estuviera feliz todo el tiempo. Entonces, la tristeza es algo que no se siente muy bien sentirlo, pero que es muy, muy importante y que también hace parte de otras emociones más complejas, como por ejemplo, la melancolía, que solamente se puede sentir si tú estás tanto feliz como triste por una situación. La depresión, por otra parte, se parece más a la escena en la que Riley está subiéndose al autobús y está por irse, en donde las emociones han perdido el control del panel de control que ellos tienen en el cerebro de Riley, entonces ella en realidad no puede sentir nada. La depresión, tal como su nombre lo dice, es una decaída en algo, es una decaída en una parte de nuestro cerebro que genera ciertas funciones y emociones, entonces es más como una desconexión, es como estar apagado, es como un vacío. Entonces ahí es donde está la distinción dentro de entre la tristeza, que es el sentimiento normal, y el estado depresivo, que más que ser una emoción es una desconexión y falta de capacidad emocional, por varias situaciones que les iremos contando.
1: Bueno, pues con ese ejemplo, este no es un capítulo para diagnosticarnos, no sigan mi mal ejemplo, pero con ese ejemplo del panel de control que se apaga, yo sentiría que podría haber sentido depresión en algún punto de mi vida, porque yo sí me he sentido apagada. De hecho, me doy cuenta que he estado apagada cuando tengo mucho mal genio y no sé por qué, y me doy cuenta que es porque estaba triste, pero no había podido sentirme triste. Y aunque he ido a una o dos citas con psiquiatría, pues porque me he sentido muy mal, no me han diagnosticado como una persona depresiva. De hecho, el psiquiatra se lo dijo, tranquila, usted solo es una persona que se preocupa mucho. Entonces, ¿cómo sé que es depresión y que no es gadejo? Ay, para los colombianos que no son colombianos, gadejo es una expresión que se usa muy coloquialmente y no sé si podemos decir qué significa literalmente. Digamos
0: que ganas de molestar. Es decir, con J. Con, con molestar con J, exacto. Eh, entonces, en otras palabras, algo sin importancia, digamos. Me estás diciendo cuál sería la distinción entre estar deprimido o simplemente tener una pataleta, por decirlo así, creo que sería otra manera de expresar esa emoción. Entonces, yo te puedo decir que todo lo que tú expresaste son sentimientos válidos y algo que me gustaría poner en el mundo por si alguien necesita escucharlo es que cualquier emoción que ustedes sientan en cualquier momento siempre es válido y no necesita una justificación. Es muy diferente decir que podemos hacer lo que queramos solo porque nos sentimos de alguna manera en específica porque las acciones sí necesitan una justificación, pero las emociones no. Entonces, si simplemente era gadejo, como tú lo dices, eso sigue siendo válido porque no, no hay ninguna emoción que tú sientas que tú puedas escoger sentir en primer lugar o que se manifieste como de la nada. No, no hay nada que realmente venga de la nada. Puede que tú no sepas todavía de dónde viene esa emoción que sientes, pero eso no significa que no tenga una razón real para existir. Ahora, en términos de la depresión, muy probablemente tú has sentido depresión en algún momento porque los estados depresivos son también partes más o menos naturales y normales del proceso que todo el mundo tiene. Lo que pasa es que hay una diferencia entre dos cosas, la depresión situacional y la depresión clínica. Entonces, la depresión situacional es una respuesta que el cerebro tiene a una situación que es traumática o difícil de superar. Entonces... Una situación traumática puede ser la pérdida de un familiar, el final de una relación, un cambio muy grande en la vida, puede ser mudarse, puede ser, no sé, cambiar de trabajo, unas malas noticias, todo eso puede ser depresión situacional y los síntomas de la depresión situacional son muy parecidos a los de la depresión clínica pero como hay un detonante específico que genera que tú tengas esa depresión situacional, normalmente las personas suelen superar los síntomas de esta depresión en menos de tres meses o cuando la situación se mejore, es, es un proceso que se puede de alguna manera procesar más lógicamente. Si alguien termina con su novio y en, entra en una depresión, todos sabemos por qué está en esa depresión, eso no significa que no pueda haber consecuencias complicadas de la depresión situacional, porque hay personas que sí han tenido, por ejemplo, intentos suicidas dentro de una depresión situacional, pero el origen de la depresión es lo que se vuelve diferente y lo que genera que sea mucho más fácil regresar a la normalidad, porque podemos aprender y adaptarnos depende de la situación difícil por la que tuvimos que pasar. La depresión clínica, por otra parte, también se le llama depresión mayor y es una categoría, o depresión severa, es una categoría que incluye otras depresiones dentro de sí, otros diagnósticos psiquiátricos, como por ejemplo la depresión postparto. Entonces, yo creo que Vanessa les iba a compartir y les estará compartiendo en Twitter un documental en donde se habla de las consecuencias más graves de la depresión posparto porque también tiene correlación con nuestro capítulo de la paternidad que habíamos hecho anteriormente. Pero entonces les hago la idea general de que una depresión clínica es severa porque todos los síntomas que uno tendría en una depresión situacional son mucho más pronunciados, pueden durar muchísimo más tiempo y normalmente no tienen un detonante que uno pueda solucionar. No es que tú tengas un problema y eso te hace sentir triste y luego deprimido y luego superas tu problema o aprendes a lidiar con ese problema puede ser un desbalance hormonal que por eso las mujeres que tienen hijos son tan vulnerables a esa depresión la depresión postparto normalmente tiene que ver con el desequilibrio de hormonas después de terminar el periodo del embarazo puede ser una cuestión genética que se haya heredado de alguna otra persona tú simplemente naciste así tu cerebro está conectado de una manera diferente y lo otro que tiene la depresión clínica es es que te impide tu funcionamiento normal en tu vida diaria en ciertos momentos. Entonces, si una persona termina con su novio y durante dos meses no sale de fiesta y luego vuelve a salir de fiesta, eso es normal. Pero una persona con depresión clínica es muy probable que tenga ciertas limitaciones en sus actividades, falta de interés, falta de conexión, sentir un vacío más persistente y no hay nada que ellos prácticamente puedan hacer, o sea, de manera práctica. En la depresión clínica es mucho más probable que requiera un tratamiento de dos tipos, que normalmente es tanto un tratamiento con medicamentos para ayudarte a sobreponerte día a día y sentirte más balanceado, y psicoterapia individual, que es cuando tú hablas con respecto a cómo funciona tu cerebro y la idea es ayudar a que tu cerebro se reacomode un poquito a través de esa terapia. Entonces normalmente esas así necesitan las dos partes para poder superarla. No, es, no son mutuamente excluyentes, pero la que es más común que tengan las personas es la depresión situacional.
1: Bueno, entonces es una situación común, hay depresiones situacionales y hay depresiones severas. Se siente como si uno se apagara, como si uno no identificara sus emociones, pero ¿cómo se ve por fuera? ¿De verdad se ve como, no sé, nos la imaginamos con una persona en la cama todo el día arropado hasta la cabeza y sin poder comer?
0: No necesariamente, y esa es una excelente pregunta porque es la que puede generar más confusiones. Entonces, los síntomas, como están descritos en los libros de diagnóstico, incluyen si hay una... Tristeza persistente, vacío, pérdida de interés por hacer las cosas que normalmente te harían feliz, sentir que no hay esperanza, sentirse muy pesimista, falta de energía, querer dormir mucho, falta para concentrarse, insomnio, hay muchísimas cosas que podrían representar qué es la depresión pero una de las cosas que es importante que las personas sepan es que especialmente con la depresión clínica o con personas que durante mucho tiempo de su vida han tenido que lidiar con depresión, esa depresión se puede representar de muchas maneras diferentes. Entonces, un buen ejemplo para saber cómo se vería la depresión en su estado más puro, literalmente eso es el, el mejor ejemplo que yo he visto en una serie de cómo se vería alguien deprimido como la descripción del libro de depresión, Sería Rubén Euforia eh, en el momento en que ella, ella tiene un trastorno bipolar. Los trastornos bipolares están compuestos de dos etapas. Una etapa de manía en la que la persona está excesivamente feliz, entre comillas, y tiene muchísima energía para hacer muchas cosas, pero es un nivel de felicidad que realmente los desconecta de la realidad también y puede generar otras complicaciones. Y la otra etapa es una etapa de depresión muy severa en la que pues tienen todos los síntomas que yo mencioné, pero al extremo. Entonces cuando Ru pasa de su manía a su depresión, ella se queda acostada viendo una serie de televisión, creo que es británica, como por 48 horas sin salir de su habitación y no se para ni siquiera para orinar al punto en que le da una infección urinaria porque estaba tan desconectada que aunque su cerebro racional le está pidiendo algo y su cuerpo le está pidiendo algo, ella no tiene la energía para realmente tomar ninguna acción en ese momento, queda completamente apagada y bloqueada, entonces eso sería como nosotros esperaríamos que se vea la depresión eh, en las personas, lo que si tú lo ves casi todo el mundo entendería que eso es depresión. Pero hay otros tipos de depresión que pueden ser un poquito más funcionales. Entonces, por ejemplo, el esqueleto Jack Skellington en El extraño mundo de Jack, él está deprimido en el momento en que empieza la película porque tiene falta de interés y conexión con lo que normalmente lo haría feliz. Se establece que él es el rey calabaza y que el Halloween lo hace feliz y luego cuando la película termina Halloween lo vuelve a hacer feliz porque lo que él tenía era un estado en el que él no podía conectar con esas emociones y se sentía vacío de alguna manera, y luego busca significado en otra parte. Esa sería una persona que puede que la gente no note que está tan deprimido, porque casi nadie se daba cuenta en la vida de él que él ya estaba deprimido, sino solamente Sally, que por eso es que ellos tienen una conexión emocional, porque ella puede ver a través de él pretendiendo que puede actuar normal y que no está pasando nada. Y personas que están absolutamente normales a nuestros ojos, que están actuando bien, que tienen todo el, toda su vida en orden, pueden llegar a estar deprimidas. Por ejemplo, hay una persona que yo no podría diagnosticar porque tendría que hablar con esa persona ficticia que no existe, pero Isabela en encanto podría ser un ejemplo de una persona que en el fondo está deprimida pero que es muy funcional. Porque ella es perfecta y esa esa presión para ser perfecta que le pone la abuela y que le pone la familia se rompe un poquito cuando ella habla con Mirabel y ella dice yo nunca quise hacer esto, yo solo lo hacía por la familia y se nota que tiene muchas emociones en el fondo que son como no muy positivas, por decirlo así, entonces incluso una persona que se ve tan funcional y tan, entre comillas, perfecta como Isabela podría llegar a estar deprimida. Lo que pasa es que no todo el mundo presenta esa cara al mundo porque también hay, hay una depresión hiperfuncional en la que tú te fuerzas porque te sientes culpable por tu depresión a seguir actuando normal y no te permites estar completamente apagado. Entonces, en resumen, una persona con depresión para el resto de las personas se puede ver de cualquier manera, se puede ver en cualquier nivel de tristeza o felicidad y es muy difícil saber que otra persona está deprimida si ellos no nos dan una señal o no se comunican con nosotros al respecto.
1: Bueno, eso suena súper complejo para diagnosticar y para nuestra vida diaria. Si la depresión se ve tan diferente... ¿internamente se siente igual? O, o voy a reformular la pregunta. ¿Hay una conexión en estas diferentes formas de depresión? ¿Todas se pueden explicar de la misma forma?
0: De cierta manera sí, porque la palabra depresión está hablando de esa bajada en actividad en alguna parte de tu cerebro. Entonces, el estado depresivo o la depresión clínica o cualquier depresión que tú tengas, así tú seas hiperfuncional, por dentro sigue generando la misma, el mismo proceso en tu cerebro. Esa misma bajada de expulsión, esa misma falta de energía o insomnio o sentimiento de desconexión, lo que pasa es que las personas toman diferentes acciones con respecto a esa misma emoción. Entonces, por eso ese sentimiento de, de vacío y de desconexión sería como el, el enlace común, pero eso no significa que nosotros podamos autodiagnosticarnos solamente porque un día nos sentamos desconectados. Porque... Así como una persona puede tener depresión situacional por 90 días, la puede tener por dos y no es algo que realmente tengamos que preocuparnos tanto. Yo lo que recomendaría es que si ese sentimiento de que no hay nada que me genere alegría, que me siento vacío, me siento apagado, persiste hasta el punto que está interfiriendo con nuestra vida diaria, deberíamos hablar con un psicólogo para que el psicólogo nos ayude a determinar si hay alguna otra acción que sea necesaria tomar. Porque también... Puede que tú sientas que tienes depresión, pero es posible que tengas algún otro trastorno, alguna otra situación que tendrías que atender.
1: Bueno, ese consejo es supremamente importante, no autodiagnosticarnos. Aunque yo doy los consejos y luego vuelvo y hago trampa. Porque yo no sé, no puedo establecer si hay una relación, pero sí me he dado cuenta que después de algunos estados de ansiedad me suelo apagar. Puede que no sea la depresión, pero para el ejemplo... ¿Puede existir una conexión entre la depresión y la ansiedad? La depresión y la
0: ansiedad pueden tener conexión, sí, mayoritariamente en que las personas que tienen una muchas veces tienen la otra. Son los dos trastornos o las dos situaciones de salud mental más comunes que tienen las personas en su vida diaria, porque las dos son respuestas naturales a situaciones que tienes en tu vida que se pueden salir de control entonces como habíamos hablado cuando hablamos de la ansiedad social la ansiedad hasta cierto punto es normal y necesaria porque nosotros necesitamos sentirnos ligeramente ansiosos sobre las cosas para que nos importen y darles el valor que se merecen pero cuando la ansiedad interrumpe cómo es el funcionamiento de tu vida diaria y no te deja realmente estar bien entonces pues ya se puede volver un problema. Y la depresión, cuando tú tienes una situación traumática o un cambio grande, también es una parte normal de cómo procesamos las emociones tan grandes que tenemos que lidiar, pues porque no, no podemos tomarlas todas al mismo tiempo. Entonces ambas cosas son partes normales que se pueden desbordar en algo que se pueda limitar las actividades que podemos hacer diariamente y que tengamos y también limita nuestra calidad de vida y también pasa mucho que pueden estar correlacionadas entonces por ejemplo una persona puede ser tan tan ansiosa que en algún momento su misma ansiedad le genere depresión porque esa es la situación traumática por la que está pasando es una correlación que se ha visto o en la dirección opuesta tú estás deprimido y eso te genera ansiedad porque tú eres una persona que naturalmente se preocupa y estás pasando por algo que tú notas que está mal entonces te genera ansiedad entonces no son lo mismo pero muchas veces se acompañan van una de la manita con la otra y son las dos cosas más comunes que le pueden pasar a las personas que pueden requerir ayuda de un profesional de la salud mental
1: bueno, pues escuchándote y haciendo trapa, trampa el consejo, yo no sé si el psiquiatra que me entrevistó me entrevistó bien porque él solo me dijo que era una paticera. Paticera en Valenciano es una persona que se preocupa demasiado, pero eso también es ansiedad, por lo menos pudo haberme hablado de la ansiedad, ¿no? Lo que
0: pasa es que también podría referirse a que eres un poco hipocondriaca porque te estás autodiagnosticando y te estabas audio, autodiagnosticando en ese momento y te estás autodiagnosticando ahorita, entonces <ríe> eh, es posible que se refiriera a eso, pero sí, lo más responsable de un psiquiatra, incluso si tiene sus dudas, es también solicitar que tú hables con un psicólogo, porque al final del día los psicólogos y los psiquiatras tienen dos diferentes áreas que aunque tienen sobreposición, eh, y en momentos en los que pueden trabajar con los mismos pacientes y que necesitan trabajar con los mismos pacientes porque la persona necesita ambos lados de apoyo, en sentidos de ansiedad y depresión, a menos que sean clínicos y muy severos, un psicólogo puede ser de más ayuda para ayudarte a generar mecanismos de manejo para esos comportamientos o esos sentimientos que tú tienes. Entonces, yo creería que si tú quieres un... Pues no deberías solicitar un diagnóstico, pero si tú todavía sientes que es algo que te dificulta tu vida diaria, podrías buscar mejor la ayuda de un psicólogo en ese sentido.
1: Pues tiene sentido. Y para que no suene que soy hipocondriaca, no. Tengo un punto claro en en retrospectiva, en el que, no sé, mi conciencia sobre mis emociones ha cambiado muchísimo y ya llevo bastante tiempo en que no dejo de sentirlas. No las identifico como nombrarlas tan rápido, pero las siento. Pero cuando yo fui a hablar con ese psiquiatra, sí llevaba bastante tiempo sin sentir y eso lo tengo claro. No sé, voy a defender, voy a defender mi honor. Pero para que no hablemos solo de mí y sigamos dando más consejos, cambiemos un poquito de tema. ¿La depresión es más frecuente en algunas edades? ¿Puede dar en cualquier momento de la vida? ¿Hay algún patrón?
0: Hay algunos patrones de comportamiento porque en el proceso normal de desarrollo de las personas, pues hay situaciones que pueden generar más depresión. Por ejemplo, no sé si has notado que los adolescentes son supremamente dramáticos. Pues los adolescentes son más vulnerables a la depresión porque el mero hecho de crecer y desarrollarse y volverse un adulto es una experiencia traumática de por sí. Entonces, los adolescentes tienen todo su derecho a ser un poquito dramáticos en su momento y son más vulnerables a la depresión. Lo mismo pasa con personas que tienen, por ejemplo, crisis de la mediana edad. Entonces hay ciertos momentos de la vida que se considerarían como hitos que pueden sentirse como una experiencia traumática y que podrían darte una depresión situacional. Pero si estamos hablando de depresión genética, desbalances hormonales, realmente especialmente en términos genéticos eh, suele ser desde que la persona es pequeña su cerebro funciona de esa manera y siempre se ha sentido así y se seguiría sintiendo así por pues, el resto de su vida mientras no tenga el tratamiento requerido o no tenga un proceso de sanación que lo ayude a cambiar la manera en que su cerebro está como conectado, por decirlo de alguna manera. Eh, cosas que pueden hacer a las personas más vulnerables, como yo les había mencionado, cosas que afecten cambios hormonales especialmente, la depresión postparto. Esa es una de las razones más prominentes por las que una persona podría tener una depresión severa, aunque no tenga antecedentes de ningún problema de salud mental en su pasado. Pero no hay ninguna limitación en quién puede llegar a tener una depresión severa o quién puede llegar a tener una depresión situacional, ya sean niños, adolescentes, adultos o personas mayores, todo el mundo puede sentir una depresión que tenga un impacto en su vida y sin, sin ninguna vergüenza y sin importar su edad, todos deberían ir a buscar el, la ayuda de un profesional si esa es su situación.
1: De hecho, ahora que te escucho hablar de las edades, me quedo pensando, y no sé si es un tema de medios o, del, o de la cultura pop, pero yo asociaba mucho la depresión con la adolescencia, y investigando y leyendo un poco sobre la depresión, me he dado cuenta que las personas mayores son, no sé si la expresión sea víctima, pero sufren mucho y con mucha facilidad de depresión, especialmente en las culturas donde las personas mayores se quedan solas, entonces son personas olvidadas en muchas culturas y eso también puede generar eh, una depresión. No sé si situacional que luego es mayor, pero es muy grave. Por lo menos acá en España la situación es bastante grave con las personas mayores solas.
0: Yo que he tenido que lidiar con muchas situaciones de salud mental y de salud en general por el trabajo en el que estaba, te puedo decir que sí si es verdad. Y la mayor parte del tiempo es por la manera en que la persona desarrolló su vida cuando era más joven y lo que les queda cuando son adultos mayores. Entonces el problema con los adultos mayores es que muchos de ellos solamente generan alegría o las cosas que les traen alegría y felicidad en su vida normalmente están correlacionados con otras personas. Entonces con sus hijos, con sus parejas, pero no tienen un interés individual que permanezca después de que esas personas ya no están o estén en una situación más independiente. Entonces esperan que los hijos estén ahí a largo plazo, pero los hijos generan su propia vida y no tienen con qué llenar sus días que les traiga satisfacción emocional. Por eso es que muchas personas mayores también caen en volverse todavía más eh, religiosos. Porque la religión es una manera bastante segura de generar ese tipo de satisfacción y generar comunidad. Entonces esas personas van juntos a misa o, o tienen un grupo de oración o encuentras un lugar en, en donde hay gente para conectar y un sentido de propósito en tu vida. Entonces la recomendación para todo el mundo es siempre tratar de llenar su vida con cosas que les den satisfacción y propósito para que a largo plazo sean menos vulnerables a tener una situación de depresión cuando sean más mayores.
1: Eso tiene mucho sentido y, que, y creo que debe hablarse más. No sé si se hace en algunos canales o medios sobre salud mental, pero me parece muy importante. Retomando una idea que dijiste hace poco, hace unos momentos, era acudir a un profesional. Para que no me vuelvan a decir hipocondriaca, ¿en qué momento necesitamos acudir a un profesional, ya sea para un diagnóstico, seguido de un tratamiento o simplemente para identificar qué es lo que está pasando con nosotros?
0: Bueno, yo tengo una recomendación muy personal que no todo el mundo está de acuerdo, pero yo realmente creo que es justo y necesario y es que todas las personas deberían en algún momento de su vida hablar con un terapeuta con un consejero, no necesariamente con un psiquiatra porque un psiquiatra tiene un campo de acción un poquito diferente pero muchas de nuestros, muchos de nuestros comportamientos que tenemos en nuestra vida diaria no son tan saludables como podrían ser y un consejero o un terapeuta podrían ayudarnos a, ser mucho más, a estar mucho más contentos y satisfechos con nuestras vidas así no tengamos una situación que nos esté dificultando de la que seamos conscientes porque todos tenemos cosas en las que podemos mejorar y yo creo en la terapia preventiva, realmente me parece que vale mucho la pena pensar si están sintiendo alguna situación de depresión o ansiedad, yo diría que en el momento en que se vuelva tan prominente que se estén preguntando si necesitan ver a un profesional, sería mejor ver a ese profesional, así sea para que calmen los nervios y sepan que no es un problema más grande, o para que realmente les den ayuda mi recomendación también es que no busquen un diagnóstico, porque la salud mental no es... Han, ha habido muchos manuales y el manual de diagnóstico eh, psiquiátrico existe y uno lo puede leer, pero pues ese manual sigue cambiando y hay muchas veces en que sigue estando desactualizado, muestra muchos prejuicios, no entiende muchas cosas de cuestiones sociales que hemos ido desarrollando con el tiempo. Entonces, en lugar de buscar un diagnóstico, lo que yo iría buscando es apoyo. Por eso, a menos que tengamos una situación psiquiátrica muy seria, como por ejemplo un trastorno bipolar, un trastorno disociativo de la personalidad, cosas que sean como una, que tengan una afectación más grande, si lo que estamos hablando es de depresión, ya sea severa, situacional, o si estamos hablando de ansiedad, lo que lo más normal es que lo que necesitemos sería psicoterapia individual, que yo sé que la psicoterapia a veces es una palabra que se utiliza de una manera chistosa como uy, me está terapiando, especialmente si son colombianos, pero psicoterapia solo significa hablar con alguien que nos puede dar herramientas para hacer que nuestra vida sea mejor. Entonces, no necesitamos darle un nombre, no necesitamos decir que es un trastorno de tal cosa de personalidad que es depresión que la vaina. Si el doctor piensa que nos debe dar un nombre para lo que nosotros sentimos, eso está bien, como en la depresión postparto es más común darle un nombre, pero no es el objetivo porque darle un nombre nos limita un poquito. Y a veces lo que necesitamos en la depresión es quitarle peso de encima y poder hablarlo con alguien que sepa más que nosotros al respecto y ya. Entonces sin enfocarnos mucho en, ay, es que yo soy una persona depresiva ni nada, no, sino estoy sintiendo esto, ¿cómo me puede ayudar este profesional? Esa debería ser nuestra meta cuando nos aproximamos a ellos.
1: Muy buen consejo. Quería preguntarte, y no sé si, si la pregunta cambia dependiendo si hay un, un diagnóstico o no, pero ¿cómo apoyamos a una persona que está pasando por una depresión? Incluso aunque aún no sepamos qué es la depresión
0: no cambiaría si hay un diagnóstico porque de nuevo el diagnóstico nosotros tampoco tenemos nuestras herramientas como persona normal que no es un psicólogo o psiquiatra, no tenemos herramientas para usar ese diagnóstico como un punto de referencia para nuestro comportamiento entonces lo que a nosotros nos interesa es qué nos describe la persona que está sintiendo, lo principal es no buscarle una explicación y pensar que uno lo puede solucionar porque si la persona lo dice por sí misma como yo sé que es porque yo terminé con mi novio que estoy triste y necesito tiempo para superarlo, pues en ese momento la explicación sobra porque ellos ya saben lo que están sintiendo y por qué lo están sintiendo y te están diciendo qué necesitan para sentirse mejor. Y si la persona no sabe por qué se está sintiendo así, sería un poco pretencioso de nuestra parte asumir que nosotros desde afuera podemos ver qué le puede estar generando el impacto. Entonces, no es una cuestión de darle una solución, de, de tratar de explicarle los sentimientos que esa persona tiene a esa persona, ni tampoco minimizar ni banalizar. Nosotros no podemos decir, no, tus emociones no, o sea, no se justifica que tú te sientas así en tu situación actual, porque todas las emociones son válidas sin importar si la situación de la persona no parece encajar con eso, una persona que tiene todo el dinero en el mundo y que tiene una familia feliz puede estar deprimida y no significa que su situación sea menos válida solo por lo que nosotros vemos desde afuera entonces no podemos decirle no llores, no te sientas así, no vale la pena no tu situación no amerita que te sientas así ni podemos decirles que ah, eso no importa eso es gadejo, eso se le va a pasar si se distrae todo va a estar bien porque ninguna de esas cosas realmente ayuda a la persona. Lo que necesitamos hacer es tratar de construir una comunicación en la que estemos abiertos a entender lo que la persona está pidiendo de nosotros. Entonces, me siento, ¿cómo te sientes? Me siento de tal manera que necesitas de mí, y la persona nos puede decir qué necesita. Si vemos que la persona está en un nivel de tensión, muy grande y que puede necesitar ayuda si sí, podríamos recomendarles o acompañarlos o ayudarlos para que busquen ayuda de un profesional, pero nosotros no estamos capacitados para darles esa solución desde nuestra propia parte, entonces lo único que podemos hacer es buenos escuchas y notar qué nos está solicitando esa persona y estar pendientes de señales de alerta que puedan significar que esa persona pueda tomar acciones negativas con respecto a sus emociones.
1: Bueno, esa parte de, de escuchar me parece súper interesante. Estoy investigando si hay de pronto alguna línea o alguna opción de buscar que alguien, de pronto un profesional nos escuche cuando estamos en una situación de crisis y encontré, por lo menos acá en España, estrenaron, estrenaron. Lanzaron en mayo de este año una línea a nivel nacional que es la línea 024, gratuita, funciona 365 días al año, 24 horas al día pero es la línea de prevención al suicidio. Seguramente, aunque no estés teniendo pensamientos suicidas, puedes acudir a esa línea si estás en una mala posición y te van a orientar, y ya si estás en una situación muy grave, es la ideal. Y especialmente para personas mayores o personas que necesiten acompañamiento en un estado de crisis sin ninguna relación con ideas suicidas, está una línea de una ONG que se llama Teléfono de la Esperanza, que existe desde 1971, que es el 717-003-717. Ese para las personas que están en España. Para los colombianos, yo debo decirles que me decepcioné. Entré a la página del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la línea nacional de prevención de suicidios, al menos? Pues no hay una línea nacional. Cada departamento tiene una o dos líneas, y alguna de esas líneas funciona para todos los municipios y otras no. Entonces me pareció... Estamos muy mal en ese sentido. Debe existir un número único de prevención y un número único al que las personas puedan acudir. No todo el mundo tiene a alguien al lado que pueda escuchar, que pueda dar un consejo o que tenga acceso a un profesional médico. Aún así les cuento, en Bogotá, en Boyacá, en Rizaralda, en Valle del Cauca, por casualidad creo yo, existe la línea 106 que tiene diferentes nombres en cada uno de esos lugares, pero pueden acudir ahí para crisis, emo crisis emocionales, dificultad en el estado mental o prevención del suicidio. En Antioquia, la línea que existe es la línea amiga, que es un número 444-4448, y la línea mujer y social, que es la 123. En Abrauca, la 125. En Cartagena, la 125. En César, la 123. Y luego... Como está a nivel nacional y varían mucho según los municipios, eh, si creen que es necesario, puedo compartir el link con el directorio de las líneas de atención para que las tengan presentes. También investigué y hay algunas páginas de psicología que recomiendan apps para chatear con profesionales, pero no sé. La primera y más popular acá en España se llama, y yo no sé si es que soy muy mal pensada, Terapichat. No sé qué habría para mal pensar ahí, Vanessa. Ok, soy solo, ya la mal pensada. Bueno, esta es una aplicación que pueden descargar para conversar con personas profesionales en el área de la salud mental. En Estados Unidos también está la aplicación NIH, Depresión Information, que puede estar en inglés y en español, que ellos responden dudas sobre, sobre crisis emocionales, mentales, ideas suicidas. Y hay una muy interesante, pero no sé si las personas se sientan cómodas, que es Yana. Que es un acompañante virtual, pero responde a las dudas, inquietudes y hace de oyente al momento de una crisis y en caso de identificar signos de alerta, te remite con un profesional de la salud.
0: Yo por experiencia propia les puedo decir que el sistema de salud dificulta mucho el proceso de tener tratamiento para salud mental en Colombia, pero sí es importante que esas líneas estén disponibles y que nos las pongas en el Twitter, porque Incluso si como tú dices no tenemos una crisis nos pueden dar las herramientas y las líneas más directas para nuestra situación en, en particular y decirnos quién sí nos puede ayudar en nuestra situación específica porque lo importante no es saber exactamente a dónde tenemos que ir sino tener a dónde estirar la mano y decir ah bueno de pronto por aquí alguien me puede escuchar porque todos estamos a todos nos puede pasar. Todos podemos necesitarlo, puede que nos pase algo en nuestra vida, puede que sea una cuestión genética, no importa el motivo, es algo normal que nos puede pasar y necesitamos tener esas herramientas disponibles. Entonces ya con eso creo que estaríamos terminando la parte de la entrevista sobre la salud mental. Si de nuevo alguien necesita, desea, eh, contarnos su historia o desea un consejo más en particular, que lo escuchemos nosotros por nuestra parte, el correo de nosotras también está disponible en la descripción del capítulo, y recuerden que no hay ninguna vergüenza en sentirse deprimido, no se tienen por qué sentir culpables por la depresión, y nadie más debería hacerlos a ustedes sentir culpables por las emociones que sienten ni tratar de decirles que no son justificadas. Todas sus emociones son justificadas y si sienten que necesitan ayuda, pues necesitan ayuda y ya no nadie más tiene derecho a decirles nada sobre la manera en la que ustedes se sienten y nadie debería postergar el tratamiento que puede ser muy sencillo y luego lograr que se compliquen las cosas innecesariamente es mejor que estemos abiertos a la posibilidad eh, yo sé que la salud mental también en Colombia puede ser una cuestión un poquito difícil de hablar pero para que sepan que no tiene por qué serlo es algo normal que nos puede pasar a todos. De nuevo, solamente nos queda tiempo para darle un minutico a Roberto para que nos cuente cuál es su roverbio de la semana. Cuéntanos, Roberto, ¿qué nos quieres contar esta semana?
1: Depresión, algo que la chancloterapia nunca pudo realmente solucionar.
0: Bueno, ¿cómo le vamos a decir el doctor de la salud mental, Don Roberto?
1: Siempre nos borra con su super conocimiento, por eso siempre gracias al roverbio de la semana y a ti, Vale, por esos consejos, especialmente por decirnos que no hay que sentir vergüenza. A todos nuestros oyentes, ya saben, no sean como yo, no se autodiagnostiquen, pero para más conversaciones y para que nosotros podamos hacer de sus escuchas, pueden inscribirnos a nuestro Instagram, arroba hermanas tertulianas, en nuestro Twitter, arroba tertulianas, POD, POD como de podcast. La próxima semana en nuestra telenovela, expresión e identidad de género uh, perfecto para este mes del orgullo gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima Tertulia, bye
0: bye